0: 316, land. <lacht>
1: <lacht> Scheiße, jetzt haben wir gar nicht gefragt wer anfängt ja gut beide gleichzeitig hallo zusammen guten tag beide gleichzeitig komm wir einfach an fertigen zeit gleichzeitig Willkommen. hallo
0: <lacht> schönen guten tag <lacht> Wir freuen, ja, euch, wir freuen an, uns, dass wir da hier draußen. sind und dass ihr auch hier seid. Wir reden <lacht> den ganzen Tag, Tag zu zweit <lacht> der
1: Ineinander. Okay. Schönen äh, schönen guten Tag an alle. Heute Special Guest Andrea Pirlo. Ah, ja. Schön, dass du es schaffen äh,
0: dass du es einrichten konntest. Ja, sehr gerne. Äh, ich spiele ja keinen Fußball mehr. Ach, nicht, ich bin Trainer, ne?
1: Du bist jetzt Trainer, Trainer. bei Turin natürlich. Ja, klar. Klar. Kein Problem. Was geht ab? Was gibt's Neues bei dir? Ich bin gerade selber lange in nicht gehört. Dublin
0: im Trainingslager. Ähm. <lacht> <lacht> ja, also, wir haben ja schon mal, also ich habe ein einziges Mal mit dir aufgenommen, als ich Fliegen war und im Hotel war und das war in Dublin. Und so bin ich jetzt in Dublin. Du bist in Dublin. Ja, ich bin seit gestern, seit gestern wieder am Fliegen, seit Juli, 1. Juli direkt ging es wieder ab. Und äh, wir sind gestern nach Istanbul geflogen. Es ist, glaube ich, genau der gleiche, also fast fast <lacht> genau der gleiche Umlauf <lacht> wie letztes Mal. Stimmt, ja. Den habe ich mir auch nicht selber requestet oder sowas, sondern dann wurde mir so reingelegt. Genau, wir sind gestern nach Istanbul geflogen, einfach so, also einfach nach Istanbul. Und dann konnte ich wieder um, ich glaube mal halb drei aufstehen, halb drei gegen der Wecker.
1: Du bist eh der Frühaufsteher.
0: Komplett. Ich, ich bin auch gar nicht gar nicht <lacht> kaputt gerade. Genau, und dann sind wir heute Morgen halb drei aufgestanden und dann von Istanbul nach Frankfurt geflogen, von Frankfurt nach Dublin. Ja, wir fliegen auch andere Sachen, aber ich anscheinend momentan irgendwie (lacht) nicht. Die trauen mir nichts anderes zu oder sowas. Morgen geht's nach Hamburg und äh, übermorgen fliegen wir von Hamburg zurück nach Frankfurt und dann nochmal nach Malaga hin und zurück. Da bin ich noch nicht hingeflogen.
1: Malaga bin ich auch noch nicht hingeflogen. Ich bin gespannt, ich habe noch frei bis 4. Juli, dann geht's bei mir auch los. Okay, also inklusiv oder? Am 4. Juli äh, muss ich abends arbeiten. Okay,
0: dann komme ich an und äh, du darfst anfangen. <lacht> genau,
1: <lacht> aber eigentlich 4. Juli bin ich eigentlich immer, ja male ich mir so 50 Sterne ins Gesicht und rot-weiße Streifen und dann mache ich fettes also. Barbecue und feier halt die Unabhängigkeit von... Äh, USA, weil da, das ist fest eingeplant bei mir. Schade, kann ich jetzt dieses Jahr leider nicht. So
0: ein Mist machen. aber auch. <lacht> so ein Mist aber auch. Naja, ähm, ich dachte schon gerade, als naja. du gesagt hast, da mache ich mir Sterne ins Gesicht. Okay, was kommt jetzt? <lacht> Topmodel Bewerbung. Ja, Irgendwa, irgendwas ganz <lacht> seltsames. Dann kriegt man sich Sterne ins Gesicht mal. Wo fliegst du hin?
1: Ich fliege am 4. Juli nach Barcelona, das war's. Also nur das ein war's. Leck, wie wie es bei uns heißt, ein, ein Bein quasi, ein Leck. Okay. Warum heißt es eigentlich Leck, weißt du das? Nee. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gut, gut das wäre sowas. Ein Leck. <lacht> nur ein Leck, ja, nur nach Barcelona. Mhm. Aber relativ spät am Abend erst, also ich glaube jetzt um, ich weiß gar nicht, ich glaube 20 Uhr äh, Ortszeit in München geht's erst los. Also ich habe quasi den 4. Juli auch noch vorher. Ja, dann kannst du ja noch grillen. <lacht> <lacht> Kann ich noch grillen. Vielleicht schieße ich auch ein bisschen mit meinen mit meinen Waffen <lacht> auf meiner Ranch oder so. Und ja, da könnte ich meinen Pickup mal wieder voll tanken.
0: Genau. Kannst kannst ja auch auf irgendwelche Flugzeuge schießen, dann musst du bestimmt gar nicht mehr arbeiten. <lacht>
1: genau. Aber meine Freiheit habe ich dann gefeiert.
0: Ja, ja genau, für, für den 4 of July und danach hast du keine Freiheit mehr, ganz viele Jahre. Ja genau. <lacht> ja. Ach, und ja. dann? bis in Barcelona und dann bleibst du da.
1: Dann bin ich in Barcelona, äh, abends ins Hotel. bis Also wenn die Folge rauskommt, bin ich gerade vermutlich auf dem Weg zum Flughafen. Am Sonntag, wenn jetzt nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Das ist ja bei uns immer so ein bisschen schwierig, wann dann unsere Folgen letztendlich wirklich online gehen. Aber die Folge, wenn wir jetzt aufnehmen, ist es Freitagabend. Wir haben gerade beide noch das Elfmeterschießen von Schweiz gegen Spanien geschaut. Mhm. Naja, also schlechter als unser Podcast sind nur die Elfmeterschützen der Schweiz.
0: <lacht> ja, ja. Also das war ja schon Kann, man, kann man das so ja auch nicht sagen. Das erste haben sie ja gewonnen. Das, ja, egal muss jetzt nicht über das Elfmeterschießen von Schweiz gegen Spanien reden.
1: <lacht> nee, und dann bin ich am Weg nach Barcelona, dann, ich weiß gar nicht, am nächsten Tag geht es weiter, fliege ich wieder nach Hause natürlich, nach München und dann haben wir auch schon mal drüber gesprochen, fliege ich deadhead nach Bukarest, also werde ich nach Bukarest geflogen, also ich habe ja, einen sehr stressigen Start in dem Monat <lacht> vor mir. Ja, entspannt. Ein Leg nach Barcelona, ein Leg zurück nach München und dann als Passagier nach Rumänien. Ich bin mal gespannt. Da waren ja auch, glaube ich, 50.000 Leute im Stadion oder so. Im, ich bin mal gespannt.
0: Budapest, auch in Bukarest?
1: In Bukarest auch, glaube ich, ja. Ich bin mal gespannt, Also was da, wie es da abgeht mit Corona. Mhm.
0: Ja, es ist ja jetzt überall wieder, dass es langsam wieder hochgeht. Schauen wir mal, mhm. was da noch so Schönes passiert. Aber ja, man sieht auf jeden Fall, dass wir langsam wieder, wie sagt man, aktiviert werden, reaktiviert werden und äh, wieder so ein Mhm. bisschen arbeiten müssen, dürfen, können. Man sieht das auch vor allem in den USA momentan. Die sind ja schon so ein bisschen weiter, da sind ja viel, viel mehr Leute geimpft und äh, Mhm. die Wirtschaft hat sich schon wieder relativ weit erholt und äh, Leute können wieder reisen und reisen auch. Und da sind ja werden ja tausende Flüge momentan gestrichen können nicht stattfinden, weil einfach viel zu wenig Personal momentan da ist. Ähm, Wer hätte das gedacht? Ja, das ist schon echt krass. In den USA ist es natürlich anders, wie in vielen anderen Ländern auch, dass es halt keine Kurzarbeit gibt, dass die Leute dann einfach entlassen werden. Ja, dann ist es natürlich umso schwieriger, umso schwerer, die Leute wieder zu bekommen. Und das Ganze dauert halt natürlich, erstens die Leute wieder einzustellen und generell äh, musst du die Leute auch wieder schulen. Das sieht man jetzt, du brauchst halt die Ausbilder, du brauchst Simulatoren und du brauchst ja Zeit auch irgendwo. Mhm, klar du, du hast ja normalerweise im, im Unternehmen nicht so viele Ausbilder, um, um die Leute zu schulen, um die wieder zu requalifizieren. Und mhm. äh, deswegen, ja, tausende Flüge sind gestrichen in den USA momentan. Und ich denke mal, ich gehe davon aus, dass das hier genauso laufen wird.
1: Wahrscheinlich. Wie, wie läuft es ab so eine... Requalifizierung oder Reaktivierung, je nachdem, ganz egal. Also wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt keine Ahnung davon hat? Ja,
0: also so ein bisschen haben wir auch schon mal darüber gequatscht. Generell ist es halt so, dass du in, in 90 Tagen drei Landungen haben musst. Unter anderem mhm. es gibt noch noch andere andere Sachen, die die da sein müssen. Nee, wie die erfüllt. Man? Ja, andere Bedingungen,
1: die man erfüllen genau, muss.
0: Andere dann. Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Zum Beispiel müssen wir einmal im Jahr müssen wir ein Checkflug fliegen im Simulator. Ähm, das das muss gemacht sein. Und äh, wenn wenn eins von von diesen Dingen nicht da ist, also wenn wenn ein von diesen Bedingungen nicht erfüllt ist, dann kann man seine, dann verliert man sozusagen seine Lizenz. Das ist erstmal nichts Schlimmes. Aber generell muss man dann einfach nochmal in den Simulator, bevor man wieder fliegen darf. Ab wie vielen Tagen man wie oft in den Simulator muss. Äh, weiß ich jetzt natürlich nicht, aber es ist normalerweise so, Mhm. dass wenn du über 90 Tage raus warst, und das ist ja bei eigentlich den meisten der Fall, musst du ähm, zwei Tage lang in Simulator. Das heißt, für die zwei Tage brauchst du jeweils vier Stunden einen Simulator, du brauchst vier Mhm. Stunden einen Ausbilder, das ist aber schon ein ganzer Arbeitstag, weil du hast vorher eine Stunde Briefing äh, und nachher eine Stunde Briefing, da bist du schon mal sechs Arbeitsstunden Mhm. und äh, das kannst du halt auch nur einmal am Tag machen. Wenn du es zweimal machen würdest, dann wärst du bei zwölf Arbeitsstunden. Das das geht so nicht. Genau. Das heißt, du brauchst einen Ausbilder für zwei Tage,
1: einen Kapitän. In unserem Fall. Ja, der Kapitän braucht einen Genau. Und ja. wenn der
0: Kapitän, wenn der reaktiviert werden muss, ein Kopilot. Oder es müssen beide reaktiviert werden, dann schlägst du natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Mhm. Ist aber leider planungstechnisch auch immer auch nicht immer so möglich. Genau. Also es ist halt alles echt ein bisschen kompliziert und aufwendig. Und Gerade dieser Simulator, viele Airlines haben halt keine Simulatoren. Ich habe vorher in einer Airline gearbeitet, da hatten wir keinen einzigen Simulator, der wirklich uns mhm. gehört hat. Das heißt, man hat sich da irgendwo eingemietet, man hatte zwar die Plätze, aber ja, wenn du dann mehr Kapazität brauchst, die musst du auch da bekommen. Vor
1: allem, wenn dann jeder wieder schulen will, dann kriegt natürlich der, der am meisten Geld locker macht für die vier Stunden Miete.
0: Ja, klar, auch.
1: Ja, ich, also ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, wie das wie das dann abläuft, was man da eigentlich macht. Also die Rahmenbedingungen hast du jetzt ganz gut zusammengefasst. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas vergessen, aber ich glaube eigentlich nicht. Also wenn man einfach eine gewisse Zeit raus ist, ja, soll man das einfach nochmal üben. Und dafür geht man in Simulator. Und ich werde schon relativ oft gefragt, was das ist da im Simulator, wie das aussieht und wie man sich das vorstellen kann und ob das dann wie im echten Flugzeug ist. Und also es ist schon sehr sehr gut kann man kann man sagen dieses Training was wir oder was was generell alle Airlines machen ist schon extrem aufwendig extrem gut das Cockpit ist eins zu eins nachgebaut da hängt natürlich kein echtes Flugzeug dran also keine echten Systeme wie in dem Flugzeug sondern da sitzt halt ein Computer dahinter und dann hast du jetzt gerade gesagt man braucht immer noch einen Ausbilder der Ausbilder sitzt hinten äh, auch im Simulator mit drin und kann eben einstellen was trainiert werden soll Und der Computer hinterm Simulator setzt es dann um, sodass wir das dann vorne abarbeiten. Zum Beispiel, wenn ein Triebwerk brennt, wenn auf einmal das Wetter umschlägt. Du hast mal erzählt, dass du mal in so eine Windscherung geflogen bist. Sowas kann man alles trainieren, das kann man da alles einstellen. Und wir arbeiten das dann natürlich so ab, wie wie wir das machen sollen. Und einfach, dass man da Routine kriegt, dass man nicht einfach nach sechs, sieben, acht Monaten Pause wieder sich ins Flugzeug setzt und sagt, naja, ich werde mich dann schon daran erinnern, wie alles läuft, sondern dass da einfach jeder jeder Handgriff sitzt, so trainiert man das. Und die Knöpfe sind alle an der gleichen Stelle, die machen exakt dasselbe. Wie gesagt, das ist kein kein echter Flieger, aber der Computer kann jeden Input, den man da gibt, verarbeiten und schaltet dann entsprechend die Anzeigen so. Und das ist schon sehr gut nachgebildet. Also ich finde es eigentlich echt immer erstaunlich, wie wie realistisch sich das anfühlt. Ja. Der, der, der ganze Simulator bewegt sich ja auch noch. Also, so, wenn man jetzt eine Windscherung zum Beispiel einspielt, dann kann man das ganze, den ganzen Raum, sage ich jetzt mal, in dem wir dann sitzen, wackeln lassen. Der steht auf so riesengroßen Hydraulikstelzen, die das auch noch umsetzen, was, was wir vorne eintippen. Wenn wir zum Beispiel Gas geben beim Start, dann fühlt sich das wirklich so an, dass man in den Sitz gedrückt wird und so weiter. Also, es ist schon ein ziemlich aufwendiges Gerät. Deswegen hat es auch nicht jede Airline. Es kostet ziemlich viel Geld. Lohnt sich, aber ist eine ein richtig gute Investition, vor allem da in die Flugsicherheit und in, ins Training von den Piloten. Und die die Flugbegleiter haben natürlich sowas ähnliches. Die können das auch trainieren.
0: Genau, ja. Man hat auch normalerweise Trainingseinheiten, Tage, mit denen man äh, zusammen mit der Kabine trainiert, damit auch die Zusammenarbeit zwischen Cockpit und Kabine äh, gut funktioniert und die Sicherheit da auch gewährleistet ist. Ähm, da mhm. tauscht man sich auch nochmal aus. Man hat ja auch ganz verschiedene Ausbildungen gemacht. Ich sag mal, wir sind äh, im Cockpit viel mehr äh, in der technischen Schiene und ähm, in der Kabine haben die ja viel, viel mehr mit Menschen zu tun und äh, haben mhm. eine weniger technische Ausbildung. Wir haben auch in unserer Ausbildung gemerkt, äh, gemerkt, gelernt, meine ich, sehr, sehr direkt äh, alles anzusprechen und in der Ka- Kabine mhm. sind die, die meisten Leute halt nicht unbedingt so und... Äh, um eine gute Kommunikation zu gewährleisten, gibt es dann äh, auch immer Trainingsanheiten zusammen, indem man sowas mhm. normal bespricht und so. Genau. Ja, Sorry, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Was ich, was ich auch noch zum Simulator sagen wollte, ähm, wer schon mal diesen, gibt da ja jetzt einen neuen Microsoft Flight Simulator, den mhm. schon mal geflogen ist. Von der Grafik her, finde ich, ist das schon echt noch mal eine Ecke besser. Aber da geht es mhm. bei uns auch gar nicht wirklich drum. Wir fliegen ja äh, über Instrumente, das heißt Ich würde sagen, gerade im Simulator sind wir äh, 95% der Zeit, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, schauen wir ins Cockpit halt und schauen überhaupt Mhm. gar nicht raus aus dem Fenster und machen das alles mit Instrumenten. Der einzige Part, wo man wirklich mal rausguckt, ist halt äh, kurz vor der Landung, wenn man die Bahn sieht und dann von Hand äh, landet. Und das ist eigentlich auch sehr gut animiert und äh, sieht sehr Mhm. realistisch aus. Also die Landebahn selber, alles drumherum ist nicht so wirklich Ja, ist okay. Also, ja, das es stimmt. ist nicht das so ist sowieso... krass animiert, aber es ist auch egal, weil das spielt wirklich keine Rolle für uns. Genau. Mhm, aber diese diese stimmt. ganze die Reaktion vom Flieger auf äh, die Inputs, die man dem Flieger gibt, sind schon sehr sehr realistisch mhm. und äh, auch das Gefühl, wenn man da drin sitzt, finde ich ist komplett fühlt sich komplett realistisch an. Ja, das stimmt. Genau. Ich, ich hatte auch schon mal äh, angesprochen. Wir hatten mal, ja mal drüber, drüber gesprochen, wo, was wir da für, für Sachen machen, was da getestet wird, mhm. was da äh, geübt wird halt. Und dass wir zwei oder dreimal im Simulator diesen Dual Engine Failure geflogen sind. Heißt, beide Triebfähig sind ja. Und ich ja. fand das so realistisch irgendwie, ähm, dass mir komplett halt auch die Pumpe gegangen ist. Ich hatte so Herzklopfen <lacht> und ähm, du bist echt... Nervös auch. Man merkt halt wirklich auch, dass das finde ich ist eine super super interessante Sache. Und generell auch irgendwie für für andere Sachen, wenn man jetzt irgendwie mal in eine Gefahrensituation kommt beim Autofahren oder so, wo man schnell reagieren muss, mhm. finde ich das echt super, wenn man sowas schon mal mitgemacht hat, dass man merkt, keine Ahnung, in der ersten Sekunde kann man gar nicht reagieren, man ist irgendwie geschockt mhm. und dann arbeitet alles noch irgendwie, ja, wie, wie soll man sagen, nicht mehr so aktiv, man kann nicht mehr so schnell nachdenken, man kann keine großen Rechnungen mehr anstellen oder sowas. Man ja. man arbeitet einfach so, wie man es gelernt hat. Man reagiert nur noch. Und das ist halt schon sehr sehr interessant. Und wenn man das zum ersten Mal macht, dann denkt man sich auch so im Nachhinein. wow, da war ich sozusagen kurz weg eigentlich. War nicht mehr. Man ist voll im Tunnel. Ja, ja. genau Stimmt. genau hat so einen, so einen Tunnelblick. Ja und das ist schon ganz interessant auf jeden Fall.
1: Aber ich finde es mega interessant, wie ein das dann so auffängt das Training. Also das zielt ja genau darauf ab. Du hast jetzt gerade gesagt, dass man sehr direkt kommuniziert oder das auch beigebracht bekommt im Cockpit. Also so, wenn man eine Checkliste anfordert, dann sagt man nicht bitte, nicht danke, nicht oh, schön, hast du das schön vorgelesen oder ja, habe ich nicht so verstanden, wie war das genau. Sondern da ist wirklich nur das Wichtigste, da sagt man dann diese Checkliste, jene Checkliste, ohne Bitte, ohne Danke. Ja, das hat auch nichts mit unhöflich sein oder nicht verstehen zu tun oder so. Äh, manchmal ist es ja auch tatsächlich so, dass Kollegen im Flug, äh, FlugbegleiterInnen, dann nach vorne kommen, einfach mal schauen, ob es uns gut geht, ob wir irgendwie Probleme haben, ob sie uns was Gutes tun können. so. Und dann ist ja oft so, dass genau in dem Moment ein Funkspruch mhm. kommt. Und den muss man dann natürlich beantworten. Und manchmal finde ich es ein bisschen schwierig, das klarzumachen. <lacht> weil man kann ja nicht, äh, man hat ja die ganze Zeit die Kopfhörer auf. Und dann ist es immer ein bisschen schwierig, das, das zu machen. Also ich heb da meistens so die Hand äh, und mache irgendwie so, zeige mit dem Finger so auf. mit Mittelfinger? Dass ich, mit dem Mittelfinger, <lacht> genau. Und sage jetzt, äh, ich muss weiterarbeiten. Also so, ich mache so mit der, weißt du, wie so eine Kopfabgeste. Also ich mache so, als ob mir die Luft wegbleiben würde. So, so mache ich kurz. Und dann sage ich den Funkspruch. Da muss man ja meistens noch dem Flieger die Anweisung weitergeben, also im Autopilot eintippen. Und danach äh, drehe ich mich dann wieder um und sage, ah, sorry, mhm. das war jetzt gerade irgendwie ein, äh, ein blöder F- Zufall, weil der Funkspruch kam. Und ich habe es dann echt schon ein, zweimal erlebt, dass das einfach als unhöflich dann wahrgenommen wurde, obwohl es ja überhaupt nicht unhöflich sein soll. Man hat ja dann nur so zwei, drei Sekunden zum Reagieren und in der Zeit musst du irgendwie klar machen, oh, ich höre jetzt gerade was auf meinem Kopfhörer. Das hört ja der Kollege, die Kollegin mhm. hört es ja nicht. Und ja, ist überhaupt nicht böse gemeint. Ja, Echt? Hattest da du da
0: schon mal Probleme, dass das jemand als unhöflich verstanden hat? Also ich, ja, ich weiß,
1: ich, ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dieser mit dieser Luft geste Ja, okay, vielleicht, also ich, vielleicht also muss ich mal gerade sagen, das, das,
0: das sieht ein bisschen böse aus, ich, 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 ich kill dich. <lacht> <lacht> Nein, aber ich weiß, was du meinst und äh, ich denke, man versteht auch, was du meinst. Die Flugleiter kommen nach vorne, ähm, wollen nett sein und fragen hier, geht's euch gut? Ne? weiß ich nicht, wie sieht es aus hier und genau wenn sie reinkommen drehen sich beide wieder nach vorne und äh, funken und machen irgendwas anderes halt ne und äh, hören einfach von jetzt auf gleich auf mit mit der Person da zu reden, das ist natürlich <lacht> etwas etwas seltsam, aber ich ich denke ja. mal die meisten verstehen das auch oder merken das dann irgendwann, wenn das drei, viermal passiert ist, dann, dann merken sie es auch, aber klar
1: Ich glaube wir sind immer noch freundlicher als die meisten Fluggäste Ja, aber hallo <lacht>
0: Ich muss ganz kurz mal. Hier.
1: Ja, hier. Ich wollte noch was sagen. Hier, Janik, äh, gönnt sich ich jetzt. Was ist denn da ein
0: äh, Irish Strange Protein Joghurt?
1: Mm, lecker. Ja, ich wollte. Also eigentlich wollte ich noch fragen, was was in Irland abgeht. Mhm. Aber zuerst noch äh, für die. Nicht mal nicht mal für unsere Fans. <lacht> die, die fünf Stück, die die müssen jetzt mal kurz warten, sondern für die Fans vom äh, vom Manu, von unserem groß angekündigten. Äh, ja, Plainspot, der Interviewpartner. Äh, es tut uns richtig leid. Wir haben es bisher einfach noch nicht fertiggebracht. Also wir haben ja schon gesagt, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Das stimmt auch soweit. Die ist auch fertig. Die könnte man veröffentlichen, wenn man uns darauf verstehen würde. Also wir hatten da einfach <lacht> te- te- technische Probleme. Ähm, ja, ihr wisst ja, wir machen das ja größtenteils selber und äh, ja, ohne fremde Hilfe. Da hat einfach die Technik uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also dieses Interview... Muss nochmal neu gescriptet werden. Der Manu hat nicht so viel Zeit, leider. Deswegen, ich werde jetzt nicht ankündigen, wann es jetzt sicher rauskommt, weil dann schaffen wir den Termin wieder nicht. Ich kann aber versprechen, dass wir dann arbeiten, dass wir das auf jeden Fall noch veröffentlichen werden. Er hat äh, selber gesagt, dass er da Lust drauf hat und freut sich drauf. Ähm, Ja, bis dahin einfach noch ein bisschen Geduld. Müsst euch halt unseren Quatsch anhören bis dahin. Und wenn es dann soweit ist, dann werden wir es auf jeden Fall in die Normale Folge einbauen, dass wir das ankündigen und dann das natürlich wie immer als Special verkündigen. Äh, ankündigen, wenn es ein Special gibt. Mhm. Lass <lacht> mhm. <lacht> mal deine Irish Cream da schmecken. Lecker. Das ist gut. Ja, aber, Wie wir sind in Dublin? Was macht Coroni da auf der Insel?
0: Boah, Also so super krass habe ich mich jetzt damit nicht befasst, muss ich sagen. Also ich schaue mal vorher beim Auswärtigen Amt kurz, ähm, ob es jetzt ein Virusvariantengebiet ist, so wie das jetzt heißt, ähm, mhm. beziehungsweise soll es ja bald auch nicht mehr heißen, ob es ein Virusvariantengebiet ist, ob es ein Hochrisikogebiet ist, ob es ein normales Risikogebiet ist. Und dann schaue ich, äh, was, was da für Vorkehrungen gelten jetzt gerade. Mhm. Und äh, Dublin ist eigentlich echt relativ entspannt jetzt gerade. Die haben Inzidenz von 50, also etwas höher als bei uns schon. Mhm. Aber ähm, alles relativ entspannt. Kannst äh, wieder in Restaurants gehen, in Pubs gehen, ähm, kannst du wieder hier rumlaufen, ohne Probleme. Genau, ja, es ist ja Freitagabend und äh, auf dem Weg nach Hause waren die Pubs auch ziemlich voll. <lacht> genau mm-hmm. Ja, ich bin angekommen hier, da war es zwölf Uhr, ich glaube, zwölf ich glaub Uhr Ortszeit, ein Uhr mm-hmm. deutsche Zeit. Aber ich war so kaputt von heute Morgen, weil in meiner ganzen Freizeit, die ich die letzten <lacht> Monate hatte, bin ich halt immer frühestens um neun oder sowas aufgestanden und heute Morgen dann halt um ja. halb drei und ich war echt fertig. Und äh, da habe ich mich echt, echt nochmal eine Stunde hingelegt, Hab dann nochmal rausgeschaut und war echt blauer Himmel. Dann dachte ich, komm, letztes Mal war ja schon mal hier vor zwei Monaten, bin ich durch die mhm. Stadt gelaufen. Das kann man ja immer mal machen und hier gibt es ja schon so ein, zwei ganz coole Wanderungen auch direkt bei Dublin. Es gibt äh, mhm. ein bisschen, also direkt äh, bei Dublin ist Hoth oder ja, Hoth heißt es, glaube ich, ist so eine Halb. <lacht> H-O-W-T-H. Hoth. Das ah, oh, ja. äh, ist so eine Halbinsel und da kann man super gut äh, wandern gehen. Da bin ich allerdings nicht hin, sondern ich bin, äh, <lacht> <lacht> ich, ich sage ja, es gibt verschiedene verschiedene coole Wandertouren hier in der Nähe. Ähm, <lacht> ich könnte jetzt noch was anderes sagen, da bin ich auch nicht hin. Ich bin in den Süden nach Bray und da gibt es so eine Wanderung von Bray nach Greystones. Das ist so ein Cliffwalk. Also es ist ja Irland ist ja bekannt dafür für die ganzen coolen Klippen, für die grünen Felder mhm. und Wiesen. Äh, nach Bray kommt man super gut mit der Bahn. Bin ich glaube ich eine halbe Stunde jetzt mit der Bahn hingefahren. Mhm. Bin von da dann ins äh, nächste Dorf oder ins nächste kleine Städtchen dann gewandert und äh, alles halt direkt am Meer entlang an den an den Klippen. Mhm. Ich habe dir eben ein Foto davon geschickt. Werde ich bei Instagram dann auch nochmal mit reinstellen. Das ist schon echt ganz yeah. cool. Weiß ich nicht, sieben, acht, neun Kilometer ganz entspannt. Ich hatte jetzt auch keine Wandersachen mhm. mit dabei, mhm. weil ich irgendwie dachte, ich hätte nicht so viel Zeit hier. Und letztes Mal hat es ja auch nicht geklappt mit dem Wandern. Da hatte ich Wandersachen ja. dabei. Deswegen bin ich jetzt mit normalen Klamotten gegangen. Geht aber auch ohne Probleme. Weil eher so ein mhm. entspannter, langer Spaziergang. Genau, und Greystone auch eine super, super, super schöne kleine Stadt. Viele Cafés, viele kleine Restaurants und sowas ganz süß gemacht. Trägt am Meer halt. War schon ganz nice lässt sich schon aushalten hier und dann halt wieder ganz ganz entspannt mit der Bahn zurück in der Bahn dann schon ähm, Schweiz gegen Spanien angemacht <lacht> <lacht> statt statt, mir, statt die Aussicht zu genießen habe ich Fußball geguckt <lacht> <lacht> ja. genau ja und dann habe ich mir ja gerade im Supermarkt noch ganz toll irgendwie ein Brot mit Hummus und äh, ein Proteinjoghurt geholt Hummus <lacht> Ein
1: Hummus blöde Frage die haben Euros oder ja. <lacht> ja, okay. <lacht> Dachte gerade schon. Ähm,
0: die haben keine Pounds. Ja, morgen morgen es nach Hamburg. so das noch coolen Tipp für Hamburg? Also ich meine, ich habe eigentlich schon alles gesehen. da äh, okay das Ja, das unbedingt war mal eine Hafenrundfahrt. Sein, das ist echt übertrieben jetzt. Alles gesehen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe in Köln nicht mal alles gesehen.
1: Ja, Geheimtipp, Hafenrundfahrt. Hafenrundfahrt,
0: <lacht> ja, krass. Ich habe irgendwas äh, ja. letztens gehört, die Reeperbahn heißt das, glaube ich. Das soll auch ganz interessant sein.
1: Ja, das dauert... Okay. Ich nicht, gehört. Also nicht. Ah, noch nie gehört. Dann ist wahrscheinlich nicht so gut. Ne, wo ich richtig, äh, was ich richtig cool finde, ist, dieses Miniaturwunderland. Ich wollte, ich ich, ich wollte
0: jetzt gerade zu dir sagen, ich habe wirklich schon gefühlt fast alles gesehen in Hamburg. Das einzige, was ich noch ja. nicht gesehen habe, ist dieses Miniaturwunderland. Habe mir aber dann gedacht, soll ich da morgen wirklich reingehen? Das ist Samstag. <lacht> oh. Aber ja, bei Corona dann wird wahrscheinlich nicht so komplett überfüllt sein. Aber das ist echt eins der Sachen, die ich mir noch irgendwann angucken wollte.
1: Ja, es ist witzig. Ich habe jetzt gerade, äh, also keine Ahnung, irgendwann in den letzten Wochen habe ich so eine Doku gesehen, wie die angebaut haben, beziehungsweise erweitert haben. Also das ist ja in der Speicherstadt für alle, die es nicht kennen in Hamburg. Ja, so eine ganz alte Handelsstätte, wo halt früher die Schiffe an- und abgelegt haben, sind so ganz alte Backsteinhäuser, die dann auch so als Lagerhallen verwendet wurden und um die Schiffe zu be- und entladen. Inzwischen ist es natürlich alles viel größer und automatisiert, aber diese, ich glaube, steht sogar unter Denkmalschutz, Hafenstadt, äh, Speicherstadt gibt es immer noch und deswegen war das, glaube ich, auch so ein Stress mit der Elbphilharmonie, die musste ja auf dass bestehende Gebäude draufgebaut werden, mhm. weil das eben unter Denkmalschutz. also gefährliches Halbwissen, g- gerne gerne mich korrigieren, äh, schreibt uns auf Instagram oder wo auch immer <lacht> und, und klärt uns auf. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, in dieser Doku ging es darum, dass die zwischen den Gebäuden aus der Speicherstadt fließen immer die Kanäle, wo die Schiffe langgefahren sind und dann haben die von dem einen Gebäude zum anderen so eine Glasbrücke eingelassen.
0: Nur für diese der Miniatur- un- wunderland oder
1: was? Genau, dafür. Und jetzt kannst du von dem, von dem einen Stockwerk gehst du durch diese Glasbrücke mit so einem Glasboden, kannst dann unter dir in diesen Kanal gucken, ins nächste Gebäude, was die beiden, das sind zwei Brüder, die das äh, gemacht haben, äh, gegründet haben und da auch halt die, die Chefs und die, die, ja, eigentlich schon auch Mitarbeiter sind. Also da auf YouTube gibt es da echt mega viele coole Videos von denen. Jedenfalls war das ziemlich interessant, weil die da diesen diesen Übergang eingelassen haben mit so einem Riesenkran und dann hat das nicht gepasst, weil halt diese Speicherhäuser auch, weiß ich nicht, 150 Jahre alt sind. und
0: 150 Jahre, sind sie nicht älter. Ich glaube schon, oder? Sie sind ziemlich älter. Ja,
1: auf jeden Fall uralt älter als diese Brücke auf jeden Fall. Und jetzt musste die Brücke auch in so einer gewissen Steigung, also die geht jetzt minimale Steigung von der einen auf die andere Seite. Und der Plan von denen ist aber, dass die durch diese Brücke auch ein, diese Eisenbahn fahren lassen. Also das ist ja mhm. alles über eine Eisenbahn verbunden. Da gibt es ja verschiedene Szenerien. Und durch diese Brücke soll jetzt auch die Eisenbahn fahren, weil dann ist es die längste Modelleisenbahn der Welt oder die größte, mhm. eines von beiden, weiß ich nicht. Und jetzt ist aber, jetzt musste bei dieser Brücken, bei diesem Brückeneinbau musste jetzt gewährleistet werden, dass nicht mehr als so und so viel Steigung ist, weil sonst schafft diese kleine. Modelleisenbahn nicht über diese Brücke und dann hätte der ganze Plan nicht funktionieren so. Also kann man sich mal anschauen, das ist echt, äh, echt witzig. Also da würde ich auf jeden Fall hingehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Corona gerade ist, vielleicht dürfen da auch nur irgendwie 50 Leute rein oder so.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, nicht so viele, jedenfalls. Ich war
1: schon mal da, also es ist schon schon ziemlich cool.
0: Ja, falls jemand noch äh, Tipps hat für Hamburg, schreibt es schreibt, gerne, ist aber eh so spät. Nein, schaut also sie, wir, in die Kommis. Wir, wir kommen schon nochmal nach Hamburg und dann äh, machen wir das, was sie uns erzählt. Am Flughafen gibt es gutes Sushi, aber. Ja, das, das weiß, weiß ich. Sehr, ja. Das kennt doch jeder. Jeder. Das kennt jeder. Jeder Flieger kennt dieses Sushi. <lacht> gut, das ist ein ganz. Ich glaube, es ist sogar eine Kette. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Weiß aber, ich gar nicht, aber es ist, ist
1: gut auf jeden Fall. <lacht> ja. Das einzige Fastfood irgendwie, was was satt macht und, und gesund ist. Oder gesund, also zumindest nicht so scheiß wie, <lacht> ja. nicht so scheiß wie Burger King und Subway oder so.
0: Mm-hmm.
1: Hast du Tipps für Bucharest? Nee. Weil da bin ich ja dann. Wenn die Folge rauskommt, bin ich ja einen Tag später dann in Bucharest, da bin ich mal gespannt. Also mal schauen, was da Corona macht, was was das Essen so angeht. Wir haben ja jetzt letzte Woche waren wir in, äh, haben wir uns dazu entschieden, nicht zu veröffentlichen, weil wir es einfach nicht geschafft haben. Wir waren beide im Urlaub, spontan. Stimmt, ja. Und ich war in Kroatien und da ist essenstechnisch auch schwierig. Also da. Echt? Haben die da noch zu viel oder was? Nee, einfach so von, vom, also für mich persönlich jetzt schwierig. Ach, so, du Du kriegst überall mega geiles Essen so. Aber für mich persönlich so, ich versuche auf Fleisch zu verzichten, nicht so viel Fisch und eigentlich generell nicht so schwere Sachen, so Sahne und, und Käse und sowas. Naja, und dann, musste ich mich da echt ein bisschen umschauen. Also da so Südosteuropa, ich bin mal gespannt, was da im Buch ist. Ja.
0: Ja, das stimmt schon. Da in den Ländern ist es generell sehr schwierig, Fleischlos irgendwo zu essen. Oder mhm, oder cool. ich sag mal, selbst irgendwie einigermaßen gesund zu essen, finde ich, finde ich sehr schwierig. Gerade haben wir uns auch schon öfter darüber unterhalten mit fliegen und irgendwie einigermaßen gesund ernähren, ist echt mhm. in manchen Ländern, ist es so schwierig, wenn ich durch Russland laufe und versuche mir da irgendwie was Gesundes zu suchen. Ähm, klar, kannst du in irgendein Restaurant setzen, da kannst du auch einen Salat essen, aber ich habe auch, wie gesagt, keinen Bock, mich jedes Mal eine Stunde in ein Restaurant zu setzen. Ja. Und wenn jetzt hier in Dublin oder in, in England überall, oder generell auch im, im Norden, kannst du in jeden Supermarkt gehen, genauso wie in Deutschland auch, in so ein Rewe, wo dann super viele To-Go-Sachen sind. Ähm, mhm. Auch sehr gesunde Sachen halt einfach, ne? wo du einfach dann schnell was holen kannst oder auch generell viele gesunde ähm, Restaurants, schnelle Restaurants äh, und sowas mhm. und dann kannst du dir schnell irgendwie einen coolen Salat schnappen oder sowas oder eine Bowl oder keine Ahnung und dann ab dafür. Na gut, also ich werde
1: berichten aus Bukarest auf jeden Fall dann schauen wir, dass wir da eine Folge wieder aufnehmen. Und falls jemand äh, eine gute Idee für ein Startup hat, für gesunde Fliegernährung, für Crews, für Leute, die viel unterwegs sind, äh, immer her damit. Ja, Das fände ich fänd ich mega geil, wenn sich da ein bisschen was tut. Ja, wir haben noch Entweder-Oder-Frage und dann haben wir es eigentlich eh schon wieder für die Woche.
0: Hast du was? Du schon? Was wäre ich? <lacht> <lacht> was wär ich? <lacht> welches, welches Bier findest du... Äh? ganz eklig, aus Deutschland. Magst du Altbier? Hast du schon mal Altbier getrunken? Kommt, komm, nee, es kommt. Noch ist noch ein Entweder, oder? Ja, oder generell. ja was? Generell? Erst nee, mal. was ist
1: ein, ja, was ist ein Altbier? Ich Aus, äh, aus Düsseldorf. Das, heißt das, wahrscheinlich anders. das Bier aus Düsseldorf. Düsseldorf okay. mag ich generell gar nichts. Das heißt bestimmt, in Bayern heißt es bestimmt anders. Das gibt's Die, in Bayern gibt nicht. Christian. In, gibt's gar nicht? Ja, ja, dann. Das gibt's nur in Düsseldorf weil Das trinkt auch kein Mensch. Gibt es nur in Düsseldorf? Nee, wom- womit ist denn das, das vergleichbar mit einem Also, wenn ich jetzt ein Glas in reinhalte, dann schmeckt das ähnlich. Oder? Genau, ja. Okay. <lacht> genau. Nee,
0: also, ich glaube, das mag ich dann nicht. Also, wenn du, wenn du in Kölsch in den Rhein schüttest und das dann in Düsseldorf wieder rausholst, dann ist das Altbier. <lacht> <lacht> okay. okay, ja gut. Ja, okay. Da muss ich eine andere Entweder-Oder-Frage aussuchen. Du hast es noch nie wo, Wieso, wo, worauf wolltest Sonst du denn? hätte ich gesagt, äh, Guinness oder Altbier. <lacht> ähnlich Guinness finde ich gar nicht so kacke Echt? eigentlich. Nee, das, also es, tatsächlich... Finde ich es okay. Okay. Würdest du eher nach Irland ziehen oder nach England?
1: <lacht> ja, nach Irland. Ich würde gerne in ja. der EU bleiben. <lacht> ja, weil, nee, also... Das macht Sinn. Generell, wir, ja, wir haben ja schon mal gesagt... Äh, Nee, Paris war das, glaube ich, oder? Paris finden wir überbewertet beide. Nee, nee, also ich finde find Paris so Fall überbewertet. Ich finde auch London überbewertet. Ich finde dich ein bisschen überbewertet. <lacht> Und wenn die Leute sehen können, wie du da gerade deinen, deinen linken Zauberfuß äh, massierst, damit du, damit du wieder einen schönen Freistoß schießen kannst, hier Andrea Pirlo. Apropos, Italien führt gerade 1-0 gegen oh. Belgien.
0: Ja, ich gucke gleich.
1: Nee, also äh, zurück zur Frage. Ich finde London ein bisschen überwertet. Ich fand Manchester ganz cool. Sonst war ich nur in Birmingham. Das ist jetzt auch nicht so spektakulär. Ja, also vielleicht da unten die Ecke so Southampton. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Da mehr. Aber ich finde London nicht so geil. Ich weiß nicht. Also ich würde nach Irland ziehen wahrscheinlich. Ich glaube, ich auch. Sind, ich war noch nie in Dublin, das, das heißt beides, ist das schön da? Beides oder cool, ist
0: das nee, also Dublin selber finde ich jetzt nicht so super schön, hat auch sehr, sehr schöne ja. Ecken, aber ich finde es auch teilweise relativ dreckig und so ein bisschen asi mhm. auch, aber es ist trotzdem eigentlich eine ganz coole Stadt, ist so ein bisschen, ja, wie sagen wir, so eine kleine Hipsterstadt auch, mhm. ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Dublin hat, aber kommt dir so vor wie eine relativ kleine Stadt. Und das finde ich okay. immer, immer ganz cool. Drumherum, wie gesagt, so wie ich das halt jetzt auch gemacht habe, kannst du überall äh, super schnell, du bist im Grünen, du bist super schnell am Meer, du kannst hier schwimmen mm. gehen. Und das Dublin ist halt schon. 540.000 Einwohner. Oh, okay, nevermind, dann ist es halt eine kleine Stadt. Ich ja. krass hätte schon gedacht, dass Dublin mehr Einwohner hat. Da,
1: zur Relation Bremen hat mehr Einwohner.
0: <lacht> krass. Aber es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Allein schon. Als Startpunkt irgendwie, dass du dir einen Tag Dublin anguckst und dann so eine kleine Rundreise in Irland machst oder wandern gehst oder sowas. Das ist auf jeden Fall cool. Und es gibt ja super, super viele kleine Örtchen in Irland, wo auch viele Pubs sind, wo Mhm. richtig Stimmung ist. Schon eine Reise wert, auf jeden Fall.
1: Ich habe aber einen guten Tipp für, für Großbritannien generell oder zumindest, also sicher bin ich mir bei England, wenn du da nicht auffallen willst, wenn du dich unterhältst, musst du den mittleren Vokal weglassen. Den musst du einfach verschlucken. Dann sagst du nicht British, sondern sagst British. 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 Uh. Und dann hörst du dich an, als ob du British, Englisch sprichst. Englisch. British, English. Ja. Und das ja, geht, ja. das stimmt, das stimmt wirklich.
0: Okay, ja, muss ich mal ausprobieren.
1: <lacht> Zum Beispiel ready. So, are you ready? Are you ready? Ready. Ready? Du sagst einfach, du musst den mittleren Vokal musst du einfach auslassen. Rey. <lacht> Yeah, man, I'm Ray. <lacht> oder, oder du sagst nicht Football, sondern du sagst Football. Also ohne, ohne T. Nicht Football, Football.
0: <lacht> okay. Probieren wir das mal aus. Also, ja, aber weißt du, was mir gerade auffällt? Es ist überhaupt kein Vokal. Ich, ich wollte jetzt, wollt jetzt nichts wollt nicht dazu sagen, aber... Ich meine den Konsonanten. Ich wollte jetzt sagen, okay, schon sagen, okay, spät. einfach irgendwas in der Mitte rauslassen. Ja, ja den, den,
1: den mittleren Konsonanten natürlich, nicht den Vokal. Okay, Crean. Ihr wisst, ihr wisst doch alle, was ich meine. Creacle. tired. Ja. I'm tired. <lacht> hast du Spaß dran, ne? Ja, das gefällt mir gut. Naja, dann, äh, dann hätten wir es doch für die Woche, oder? Ja. <lacht> das, das ist so ein ist schönes echt,
0: Schlusswort. Das ist super. Ey. Ich funke morgen, wenn ich über Eng- Englisch spreche. Ja, genau, sag das. Genau so funke ich dann.
1: Goodbye, goodbye. Ohne, ohne D. Goodbye, goodbye. Goodbye. <lacht> goodbye. <lacht> Have a good one. Einfach ohne, nicht good one, sondern good one. Have a good one. Go on, go on. <lacht> Oh Gott, warum Die, ich verstehen, die verstehen,
0: bestimmt gar kein Wort, was ich, was ich jetzt sage. Ich glaube,
1: ich glaube, wir machen jetzt, machen jetzt Schluss an der Stelle. Ja, yeah, machen wir einen Cut. Greetings to the, to the <lacht> boys from Lion Camper. Greetings. Mach's weiter so.
0: Keep,
1: äh, keep, äh, keep the, keep the cameras rolling. Lion
0: Camper. Lion Camper. Camper. Camera.
1: Checkt die aus, schaut vorbei, holt euch da euren Camper. Wir quatschen nächste Woche mal über deinen Camper, was da so Neues gibt und dann hören wir uns aus Bukarest und du warst in Hamburg. Erzählst, was du da gemacht hast. Also wieder viel Content. Freut euch drauf. Wir haben jetzt erstmal keinen Urlaub mehr, deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass dann die nächste Folge auch wieder pünktlich rauskommt. Lehn mich ein bisschen weit aus dem Fenster. (lacht) Sonst hast du noch was? Nö.
0: (lacht) Und dann mache ich mich morgen nach Hamburg.
1: (lacht) Ja, dann mache ich die gut. Mein Also Leute, bleibt gesund, bleibt munter, genießt die Sonne. Bis nächste Woche, oder? Ne? Tschö. Goodbye.